0: 收听社会大白话，呃，我们这期呢，请来了中央员美院美美术史学的呃博士沈莹老师，然后同时呢，也是北方工业大学的呃美术这边的一个副教授，然后我们这次探讨一个比较大家认为嗯、呃、小众的一个问题，就是美术史到底在我们日常的生活以及说重要性，到底它突出在什么地方？
1: 好，大家好，我是沈莹。呃，说是小众的一个话题，但我感觉好像跟社会大白话这个所有的主题相比，我们是一个比较正的一个话题了、啊。对对对
2: 对，非常的正。我觉得美术史应该更偏向一个社会性话题。
0: 对，就是一个大家看起来好像不知道从哪入手，但是实际上呢，又是一个每一个地方都相关。到这么一个这么一个学科吧，应
1: 该<对>是是的，因为我们生活中处处都有视觉，只要有视觉就涉及到审美，只要涉及到审美就涉及到审美的历史，<塞>所以
0: 这一套红瓦<笑>罐，<笑>这一套罐口<笑><对>、啊
1: ，真的，这是大家没有意识到的问题。我看过有很多思
2: 想史的书，这个美术史跟思想史是不是研究的方面有重叠的吗？
1: 它是思想史的一部分，不同于思想史就在于它最主要依赖于形象，它相当于是一种形象的思想史
2: 。哦，哇就是美术史，其实是在思想史下边的一个分支，算是吗
1: ？它可以说是一个网格状的，有很多交织的部分，有重叠，但也有不同。
2: 哦，那其实这个美术史也会研究到每一个时代，它是因为什么？比如说，是地理环境造成的这种。啊、呃，这种审美还是经济造成的这种审美，或者政治造成的这种审美，都会研究到吗
1: ？说的已经很专业了，这不像是一般人提的问题，因为大多数人认为美术它只是美术视觉的，但实际上真正的我们对于美术的一个理解，它一定是在一个社会文化中生发出来的。那包括它的生存的环境，也就是刚才提到的，比如地理的，然后这个气候的，这最基本的生存环境，以及相关的一些人文环。境。政治的、宗教的，那都会对它构成一些影响
2: 。那您说，像咱们中国这种农耕民族，它产生的这个呃审美，跟西方的那种商业民族它产生产生的审美，在根本上有什么区别呢？
1: 它其实严格上来讲，我个人认为啊，它是不同的发展阶段性。那无论东方和西方，它其实都经历了这个农业社会，从农业社会向工业社会，那么再到现在这个我们说信息化社会的一个发展阶段。所以它在发展过程中是有不平衡的，有的时候可能是东方更先进，有时候西方更先进。它对，交替的一个发展方式。所以从我们的这个呃，要说本质上的差别，很难说东西方，而更多的我们是。习惯于从一个节点上，哦、比如说某一个节点，东方和西方，它们这种差异性在哪里？哦嗯、严谨对,对,对严谨的话，我们是这么来比较
2: 。对，咱们中国现在大概属于一个什么阶段呢？
1: 中国目前发展肯定是滞后，这个是从整个二十世纪以来就是滞后的，从明清咱们对对对，因为有人说明清时候是滞后，但这个有各种不同的声音。我们从工业的角度来讲，我们可能是滞后，但是从文化角度来讲，它那个没有可比性，它是不同的一个体系。但是，一旦进入到二十世纪之后，进入到这个高度发展的这个现代社会之后，那无疑中国肯定是滞后。所以我们这个德先生。在线上一提出来之后，那么中国立马就是各种新文化运动，要废弃以前就有的制度，要接受西方的文化，那么才能够跟西方进行。对接，所以在这个对接的过程中，我们肯定是滞后的，这是毋庸置疑的。再加上长期的战争，从这个民主主义革命时期战争、解放战争，那么再到我们说后来我们国家自己内部的这些问题，所以相当于至少是几十年，人家在高速发展的时候，嗯嗯、
2: 而我们是滞后了。那如果我们没有进入到现代化的话，比如说是前现代的话，这个东西有可比性吗？这个审美上面？
1: 审美上面跟他们是不同的体系，就是对
2: 那会儿就不存在什么我之后他之后的。
1: 我个人是这样认为的，因为有一种说法，他你看啊，就是最开始有人说西方艺术的发展，希腊罗马一个高峰期，中世纪就是一个低谷，文艺复兴又是一个高峰期，那么再往后文艺复兴之后，巴洛克也衰落，嗯、他是这样的一波峰波谷。但是不同的声音，他说实际上是两个不同的评价的准则，希腊罗马是一套规则，中、嗯、世纪是一套规则。文艺复兴一套规则，巴洛克一套规则，所以这样的话，它也就不是一个升序和降序的一个简单的这样的一个过程。啊，
2: 我还有一个问题啊，因为咱们是中国人，但是咱们在研究这种审美的时候，也在日常生活中看到这种大众审美，但是因为我们不生活在西方，我们研究西方只能接触它，它的官方审美，或者它是这个。就是已经沉淀过来、就筛过以后的，那这个是不是就会有主观上的价值判断的错误？就是我们看不到西方民间的那种。<神>这个是,是明白，嗯,嗯，已经筛过的，这个是
1: ,这个是对，这个是不可避免的。所以现在就是在条件允许的情况下，嗯、我们是就是鼓励大家尽可能的走出去。呃，因为从我们国内来讲啊，实际上大家的这个审美也是有局限性的。嗯、我们大多数人们能够接受的也是官方渠道。那比如说一些美术教材，嗯，然后上课老师提供的，画班老师介绍的，也是经过筛选的。那我们自己能够接触的，可能就是家庭环境提供的。那如果这些家庭环境不能够营造一个良好的氛围，他的接触的也就是。非常简单的社会化的一个过程。那西方相对我们来讲，他们可能这个艺术的教育方面来讲，更普及的这个度啊，就程度更深一点，所以可可能比我们这一方面工作做得好一些。那就
0: 会出现那种那咱们经常会去日本的时候，就会有很多人说嘛，嗯、说日本走到哪儿，看起来好像都是有设计的。<对>然后呢，<的>到了中国就是感觉走到哪儿都是没有设计
1: 的，是这样，啊、<对>设计
0: 只只是为商务服
1: 务，对，是为、啊、老百姓服务。那对，所以你看我们自身的国情都是这样，那我们在接受西方文化的时候更是这样。那西方文化引进中国，那首先谁引进的？引进的这个人他的这个身份，他的选择就直接影响到了中国大众的接受。那么。如果很多东西他没有选择，那我们可能很多人也就不知道。所以这样的话，就是首先，如果我们说要对嗯西方文化有个整体的认知，包括对中国文化有更深的认知，都需要我们投入大量的这个人力物力的关注才行。但现在整个普遍社会，他认识不到美育的重要性，可能我们更多把这个时间、精力、金钱投入到了数理化方面
2: 。我们研究这个。能有什么用呢？或者说我，我我不便宜我对，或者说，我问这个问题是不是本身就存在着，就是有这个价值判断在？里面。我就不应该问这
1: 个研究美术有什么用这个问题。这个问题非常好，因为这是大多数人的一个困惑。因为这个专业是非常非常小众的专业。嗯、我们现在说它是非常正，是因为它从这个学科门类上来讲，嗯，它是一个很。严肃的一个学科，太严肃，太严肃。但实际上，从这个学科整个覆盖的在我们社会生活中的地位来讲，它又是一个极其边缘的。打个比方，就我九七年念书的时候，这个专业全国招生就只有十个人。招不满不降分我们班就只有七个人。哦、然后招不满
2: 不降分的意思就是
1: 。然后在这之前，九六年、九七年是连续招生，但是在此之前是隔年招生，也就是比如说九四年招生了，九二年招生，九六年招生，正常应该九八年招生。嗯、但是他那会儿开始就是整个扩招嘛，所以从九七年才开始扩招。啊、扩招之后也不过才这么几个人，而且是全国，哎哎哎哎、那也基本上每年是十个人，但他是隔年招生。他就这一年五个。行当。听了<笑>一下，对，所以是非常非常小众的。但是这个现在随着社会需求的增加，现在它不仅是每年招生，而且这个人数从，比如说十人慢慢扩展到十五人、三十人、五十人，现在一个年级已经扩展到八十人。美术史就八十人。对，而且它的这个就是说专业方向也越来越扩展，还有艺术管理，那也就相当于社会的需求量实际上在越来越扩大了。就是
0: 从学术变成商业了，其实。
1: 它的需求量非常大，遍布各个领域。呃，那比较正的，像咱们说的高校、出版社是吧？然后这些画廊、博物馆，那有一些小的，嗯、咱说那个就是社会边缘一点的，很多。潘家园甚至也需要，对吧？潘家园还需要一个美术史的人。是需要的，非常需要的。他们的这个传统不光是一个非官方的身份，非官方民间的话，现在很多已经不足以驾驭他们的这个就是正常的营业这个运转了。运转
2: 了。他们是要把这个，就是我这些东西的，呃，到底是哪个年代的？到底它是一个。什么样的体系，什么样审美，就是给他有有一套说法，然后才能把这东西卖
1: 出去嘛。像潘家园的，是,是的，他们嗯，最开始的时候，其实没有美术史专业的时候，啊，美术史专业这个学科的一些创建者，好多都是潘家园这些。<笑><笑>也就是说，是<笑>你这个考古学的创创建者，咱们现在叫的考古学，那、哦、往前追溯，那不就是盗墓的吗？<笑>是这样的一个，他它是有一个官方身份和非官方身份，认同与非认同，合法性与非合法性这样的一个交替变换的过程
0: 。哦，哎，那咱们央美的老师不是吧？肯定不是、啊<吧>，哈哈哈哈对对，发掘
1: 出来是对，然后像咱们就是小到哪，比方说咱们一矿泉水瓶，嗯、这矿泉水瓶上这 logo 的设计，我们虽然说都是无名的设计啊，嗯、但是它也是需要很多审美在里面。哪个品牌它这个商品卖的好，那我们可能。需要观众受众的一个就是群体，我看了之后赏心悦目。嗯、谁愿意拿一个很丑的矿泉水呢？是
2: 吧？哎，说这 logo， 我就想起那个最近天猫那个 logo 又变成立体的了。我发现这几年啊，一开始这个 logo 特别复杂，后来慢慢的简化，简化然后这两年呢又从简单又慢慢又变成复杂。这种东西是不是一直都是周期性的？还是它有一个更大的周期性的？太快了
0: 。嗯这三年一
1: 变，现在变得比以前肯定要快，哦、因为任何事情在当代社会，它的速度都是一个高速发展，尤其是在中国，所以不是有“中国速度”这一说法吗？啊啊、那么在西方可能没有中国变动的这么快，没有这么强烈的去追求效益，它的变化是一定跟它的经济效益要高、哦。
2: 它的变化其实是为了效益
1: 出发的，一定的。
2: 就这里头，其实说白了，我们看到的这些美术的，就审美的变化，只是表面的，下边的全是钱的变化，或者
1: 当然了，你看可口可乐，可口可乐最初它的贩卖的方式就是跟咱饮水机一样，它是一杯一杯的去买，那后来为了要把这个业务。尽可能的扩展开来怎么办？那就改变它的包装方式。所以我们最早见到的这种就瓶装的这种包装方式，嗯、也是那个时期，大概是呃十九世纪末二十世纪初吧。包装业它要变化，然后推进这个商品的呃能够到更广泛的区域去流通，所以这样的引起的包装的变化。包装变化之后，它要让自己的这个形象。有所改变，比如说在战争期间。战争期间，美国大兵给他们免费发可口可乐，这样他们会把自己的这个对于呃祖国的一个思念跟这个可口可乐的形象结合到一起，然后他们在做海报招贴，海报招贴就是美女还有大兵，那就是、通过各种我们说从这个呃本身的包装到视觉上宣传，那么再加附加上他一些这种情感上的意义，来给这个公司做广告。所以，他虽然是免费赠送这二战期间这些大兵的呃饮料，但实际上他附加<咳>的价值远远超过了他赠送的这一部分。他变成国民品牌了吗？对、啊，对、啊，<吧>对、啊
2: ，等于就他，就其实已经跟意识形态上挂钩了。是的
0: 。啊、嗯。华为<的>现
1: 在不也是吗？意识形态
2: 了。华为现在自己想要避免这个跟意识形态挂钩，他们内部是不想跟意识形态挂钩的。
1: 很多东西不由的他。
2: 对对对。很
1: 多东西不由的、嗯、你作为中国的一个品牌，嗯、他要拿到世界上，这可不由了他说他是不是民族品牌，他都一定是。当时我们在那个去年去法国的时候嘛，当时导游跟我们说，拿华为的手机注意了啊，说这边专门抢华为，不抢苹果。为什么呀？也他们认他们的这种认同，可能比如说他对呃，就是整个中国的这个技术方面的这种认同啊，还有对他的这个，比如价格的这个价位定位的认同啊，我觉得可能都会要优于对于美国的一些产品的认同。啊、哦
0: ，因为确实在法国那边，嗯，就他起码觉得是比较先进的嘛，有徕卡摄像头啊，等等,等,等。技术优势也是有一些。他
1: 们现在很认中国，包括你看，在那个就是他们的很多那个商场里面，都可以直接微信、<对>支付宝
2: 。那您说他们这么认同中国的话，他们我发现就很多大牌已经开始就是做设计的时候有中国元素了，但是咱们看来，反正我至少我看来弄的其实挺丑的，就是他们家的那个中国元素挺尬的。这个东西，咱们当时经济落后的时候学他们，是不是？当时他们看咱们也是这种，也是这种想
1: 法呢。嗯，是这样，就是整个在西方现代化的进程中，东方元素起到了极其重要的作用
2: 。一直在有
0: 吗？一
1: 直在有。
0: 为什么呢？为什么这
1: 么觉得神秘吗？不，呃，也不是神秘，他要借助一个非自己体系内的东西来改变自己的体系。因为他的学院派已经发展到了一个就是极其保守，呃，无法去更改的一个阶段，所以从印象派开始。印象派开始就是你像那个莫奈的作品中，大量的阿拉伯的元素，然后这个瓷器，这个瓷器我们不见得说它是中国的，它可能是日本的。那么还有和服，有一件很有名，他画的他那个妻子卡米尔的肖像，他的妻子就是卡米尔穿的那个红色和服，手里拿了一把折扇。那有人可以说这个日本的也来自于中国，那你要非要这么追溯，那我们也没办法。但至少在当时，日本明治维新是比中国。要比当时的清朝要开放，嗯、所以他们的对外交流跟日本之间的这种，呃，跟那个法国之间交流更多。所以我们看在日本印象派的东西，要是特别多
0: 的。的、啊，对，因为我特别喜欢买印象
1: 派。对他们特别多印象派的东西，嗯、因为他知道印象派是学他们的。所以那个时候，这个是咱们讲的。哦
0: 、不是因为说他们只是喜欢买那一段的人的名人，是
1: 吧？不是，艺术品永远是跟政治。经济挂钩的，它不可能简简单单,单的是一个视觉形象的问题。嗯
0: 、所以，不就咱们总从,从一些各种民间渠道嘛，说日本就是爱收印象派，只要是财团一定都要买，把全球尽量多的印象派也好啊，梵高啊、莫奈啊全部都买回去
1: 。因为在梵高、莫奈印象派的作品中有大量日本文化元素的存在。
2: 啊、哦哦，就是，在明治维新那头，就是，他日本跟那个那西方的交流比较多，是吧？
1: 他们的交流更多呀、啊。嗯、然后这个刚好当时是整个欧洲艺术处在一个转折的节点上，他们要寻找新的元素来对自己的学派进行背离。那么这个元素东方，东方元素刚才讲一个日本，再有就表阿拉伯地区，当然也不排除有中国地区。那么。具体是哪些东西？这就得做很多个案研究，才能给它挖出来、哦。
2: 就其实他们也想搞创新，但是又没有新的东西了，就学其他的文化。对，
1: 当时我们讲印象派是绘画领域，它的时间节点是在一八六几年。嗯、那么一八六几年已经是办了第一届印象派展，也就是说当时印象派已经是比较成功了。嗯、那如果再往前追溯，我们可以算是十九世纪中期一八五几年，而这个新艺术运动，也就是呃英国的工艺美术运动以及法国的新艺术运动，他们的。这个时间点刚好跟印象派这个时期是重的，一八六几年正好几年<点>是
2: 资本主义革就资产阶级革命的那个阶段，整个的这个社会都在翻天覆地的变化。是
1: 的、嗯、所以他们的这个就是世界博览会世博会邀请了世界各国的去参加。那么在这个世博会这个文化交流过程中，中国当时送去的据说就是比如刺绣啊、瓷器呀、啊、剪纸、嗯啊，而这些里面涉及到大量的我们说纹样。而这个纹样，恰恰是英国工艺美术运动他们革新的很重要的一个元素。
2: 那其实从那个时候呀，西方的艺术就已经融入了亚洲的文化了。是的，是的，啊、是的，嗯
1: ，是这样的。所以他们是一直在界限，包括就是毕加索，他跟那个齐白石，他们也会说说，哎，你们中国艺术那么好，为什么还要学我们那、这个这个欧洲的？那就是每个人他在自己的价值体系中，他可能对自己的价值已经非常熟悉了，那他需要的就是引进非自我认知的一些意志的文化，通过意志文化来改变自身。所以整个这个西方一直他是对东方元素怀有好奇之心的，这种好奇之心长期。保有。直到今天，但有一些是民族主义，它是很微妙的借鉴；那有一些是可能就是后期，呃，有民族自我的保护，像之前某一个品牌，那、嗯、个品牌的事件，来、呃嗯、这个引起了大量的这个文化冲突嘛？您您
0: 您那视频您看了
1: ？看了。
0: 您觉得是是恶意的
1: ？啊，这个跟那个模特本身也是有关系的，呃，模特的表演以及他最初的设计，绝对会有一些。其实在里面，不能够像他那样说洗白就洗白了
0: 。这个就,就以您从客，就以您的角度看，你觉得人家里面还是有一些可以。不
2: 是因为后边的人就是强强行的给他加一个这种歧视，他
1: 他本身出发点就有这个东西在。我个人认为他可能首先不是极其恶意的引起这么大的政治的一个争端，嗯、但是他的这种文化的调侃不可避免的
0: 。哦，你你肯定算玩我的文化了
1: 。对，而且。是有一点点轻蔑，只不过他没有想到这个事情反响那么大，他想把自己再宰出来，宰不出来了。你想玩文化霸权，现在也不是他能霸得起来的，哦、是这个意思吧？哦，对对，是这个意
2: 思。那您说，最近整个世界其实经济上都趋于保守了，包括脱欧的问题，然后包括特朗普的问题，这个会不会对这个？整个就是他们那边西方的审美产生影响，然后咱们国家是现在越来越开放的，然后才开始往外扩张嘛。这个对咱们这个审美有没有什
1: 么影响？说实话，我觉得对西方没什么太大影响，因为他们的这个体系比较强大，比较稳固。嗯，我们虽然是追求速度，文化上看起来现在就是好像越来越强大，但是我们这个强大还毕竟是表象
0: 。啊、嗯，那到什么程度才算真的强大？
1: 真正强大，那就是全明星了。那
2: 就是我到了城乡结合部，我看到的那个所有的招牌，其实都是带有设计感的
1: 那种。至少老百姓会意识到审美的问题，而现在我们大家开开电视都是《美羊羊》《喜羊羊》《熊大》《熊二》，这个就是从嗯本质上就在毁人们的审美。
0: 这个问题应该就永远解决不了
1: 吧？这个就
2: 牵扯到少儿的审美教育了
1: ，一代一代的
2: 。那他为什么当初不做一个好的呢？其实做这些人他是有审美的，为什么要非要做一个什么熊大熊二、美羊羊这样的
1: 东西呢？我也、嗯、很奇怪这个问题。<笑>因
0: 为就是我在日本，其他就去的比次数比较多啊，然后就观察了一下他们那儿，因为就发现几点。嗯日本做做审美类的或者卡通类的给孩子类的或者给路边这种东西，是做的极好，是、啊，信手拈来。然后呢，同样呢，我又去欧洲，比如法国、英国什么之类的，我就发现人家那路牌全部都是写实的，恨不得就直接就是速写。就比如咱们厕所吧，男厕所，嗯，画一速写，人物速写，就无论是比例啊什么之类的造型啊什么的。然后去什么地方，然后有什么建筑。全
1: 全素的，你知道这就是一种，能力极强，这就是一种文化的积淀。嗯、看大家重视什么。我今天不说我吃那个日本那个抗过敏药吗？哦、我为什么要吃那个？它的设计太好了，我实在忍不住。<好><笑>刚收并不是因为
2: 药。
1: 那个也是，就是因为春天已经结束了嘛。哦、正常说，我现在状态已经可以了。它那个设计，我今天还拍了一张照片分享,分享一下，真的是那个设计太好了。它的包装非常简易，很容易撕开。乍一看有点像某个品牌那个嘛， oh. 但是你看它这一天的用量三份，然后这个特别容易揭开。它前面这个蓝色，从这撕开之后，里面是一个很薄的一小薄片。这是药啊？这是药，吃的呀、啊？吃的，特别便于携带，而且颜色很好看。呃，扁薄的，我就特别想尝一尝它到底是什么味道的。
2: <笑>这个就是咱们一直提的那个供给侧结构性改革啊， uh, uh, 就是要把这个。东西做的高级一
1: 点，因为我平时就是有的时候携带药品的时候，会有这么的小药盒来装嘛，嗯、也是觉着不大卫生。然后如果拿着拿着一板呢，或者拿很多呢，也会觉得占地方。这个真的特别薄，放到嘴里面就基本上，嗯，像什么的感觉？对，贴在舌头上很快就,<化>就化了。对，而且它的这个就是呃剂量，我觉得还是蛮大的。吃完之后反应也很快，就说明它的这个本身的品质以及这个包装设计各方面都是还让你会蛮信赖。这就是文化，它渗透到生活的方方面面
2: 。但是这个东西，因为您知道，现在咱们有一个软件特别火，就是拼多多。它这个里头就是，首先它没有品牌，它也没有什么任何品质。嗯、它有的那个可能电视就几百块钱一个电视，然后那个吹风机可能就十块钱买一吹风机。其实他卖的反正倒挺火的，我在想就是，其实这个下沉的时候，更多的是不是应该还是要在经济基础上首先要保证呢
1: ？对，所以这个呃，艺术这个问题，它就是经济基础上更远的一个上层建筑，它不像比如说政治。他可能离经济还近一点，对吧？嗯、然后再往上说的这个，哪怕宗教、嗯、道德、法律，这都是离那个经济基础更近的。而文学艺术就是更远的，远的可有可无的。所以，每当一个国家经济发生问题的时候，首先影响的就是艺术。艺术是最容易被抛弃的。呃，这没用的是吗？对，是的。所以很多人现在就是他认为学艺术是没有用的，他让孩子一定是呃，我们首先把。功课学好，考试的东西考好。嗯那如果对，如果有艺术，他说：“哎，这我们得加一些修养。”那好，我们去报个班学学素描，这是他认为的解决艺术修养的这个途径。因为他本身就没有接受过这个艺术教育，他不知道艺术应该怎样去实施这个教育。而实际上，艺术教育更多的是一个视觉的刺激，视觉资源让他意识到什么东西才是美的。那么，当他长期接触到美的事物之后，他自然会形成一个美的眼光以及美的这种。认知、思维方式，那么他再去组织自己的设计、自己的生活，哪怕服装的搭配、配饰的选择，他的品味也自然就上来了
0: 。因为毕竟谁都不能花个两万块钱让一个孩子上一堂只看图片的课。你说实话，你是理论上咱实话实说。
2: <笑>那您说，像咱们的从那个二十世纪初一直到二十世纪末，其实都挺动荡的。但是，反而这个动荡的时代产生了很多的文学作品啊，不光是美术的了，还有其他的文学作品，因为它正好是战争时期嘛，没有什么太太长的统一时间，包括咱们四九年以后，其实也经历了很大的动荡时期。
1: 嗯，是这样，我们看这个问题要历史的来看，也就是说，虽然这个时间点是动荡时间，啊啊、但是参与到这个时间点文化建设的人，他们的出身以及他们的家庭，实际上
2: 对，哦，就往后倒对的啊，对
1: ，要往后倒。啊、你比如说陈独秀，我们、啊、说他这个新文化艺术运动的这个很重要的代表人物啊，啊那么他的功绩我们都知道。那么在艺术领域中，我说一个大家可能不是特别。了解的啊，那么就是清代四王这艺术家，这四王呢被称其为当时官方的价值的一个代表。然后陈独秀呢，他提倡新文化运动、白话文啊这些。那么他除了这个文学领域之外，艺术领域中他也要打倒一批人，树立一批新人。打倒谁呢？叫革四王的命。那这为什么要革四王的命呢？因为他们家收藏了大量。死亡的作品，其中有一个艺术家叫王辉的作品，他恰恰是知道这死亡的作品在当时人文知识分子上层社会心目中的价值，所以他才能够有的放矢的。他如果找一个小众的，找一个地位没有那么重要的，这个革命是没有意义的。他恰恰是在这个体系中，他才知道这个体系中哪一个最重要，那么我去革谁的命。心眼儿也挺也挺多的啊，好好的所以就直接导致了王辉的价位，就是在这个，呃，二十、嗯、世纪上半叶的时候，直线下降。他以前的地位到什么程度是？皇室的这个御用画家主持了这个《康熙南巡图》的绘制，重大工程的这个绘制。那么他虽然是在这个老家是江南的，但后来在北京当大官然后就是人们也都是求他的画，就社会地位影响非常之高。那么这样的一个人物，陈独秀来批判他，那么导致了他的画家直线向下降。在当时
2: 是直线下降，嗯、当然、啊、现在应该又上来现在
1: 对，那都要到九十年代之后了，你必须得就是经过了那个战。战争期间经历了大文化大革命，经历了反思，到改革开放之后，那么逐渐的人们对这个历史重新认知的时候，那么才会它的价格上来。那么在当时也有人是为它说话的，就是说，就是要。论证文人化的价值，那说我们不能是一刀切的批判它，那我们要认识到它的价值。但是这个正面的声音，实际上永远敌不过革命的声音，因为当时革命的浪潮正是革命太
2: 大了。我知道当时有那个科学和玄学的争论，嗯、最后其实也是科学占了上风吧。是的，是的
1: ，所以这个就是我们说这个嗯。呃虽然是战争期间，但我往前倒这一代人，他们的这个身份非常不一般。任何一个年代都是这样的，包括抗日战争期间出的好多那些版画家也好。如果你倒他们的身份，他们也都是留学回来
2: 的。我正想说呢，其实六十年代那些画我觉得挺好看的。把咱们抛去它的宣传作用啊，我觉得是有审美的那个东西，不是说就光是洗脑
1: 用啊。对，当时的那些人，他们如果说能够到。呃，主流的刊物是去发表这个作品、艺术作品、嗯、版画，嗯、那么他一定是知识分子阶层，嗯、他不可能是一个农民出身。农民出身，你可以当，比如说什么团长，对吧？嗯、你是一个呃，走的是这个政治路线，嗯、打仗可以，嗯、但是这个艺术宣传，很多领导，包括当时很多这个领导，人家的身份其实也都是比较高贵的，也不是普通农民能够<选
2: S 2> 倒三代都不是
0: 善茬儿了。对，您就不去法国留学？是，您
1: 呢？您往前倒，你看吧，啊、对身份都不一般，但不同就是说，他们认识到了中国社会的问题，那么实现了无产阶级的一个真正的翻身。